0: Willkommen beim Find-Your-Way-Podcast von Tesla Coaching. Finde deine Bestimmung. Hallo und herzlich willkommen im Find-Your-Way-Podcast. Ich bin Philipp, dein Life coach Und ich möchte in diesem Podcast vermehrt nun auf das Thema Human Design eingehen. Ich hatte ja bereits eine Folge über das Thema gemacht, möchte nun aber auch etwas mehr in die Details gehen, in die verschiedenen Bereiche und diese euch erklären, damit ihr das Human Design besser versteht. Dazu wird es verschiedene Folgen geben zu verschiedenen einzelnen Bereichen des Human Designs. Seid also gespannt, was hier noch alles erscheint in diesem Podcast. Heute geht es um das Thema der Zentren- also diese neun Bereiche, die du in dem Human Design Chart siehst. Und ganz spezifisch geht es heute um die Krone. Also das ist das Thema heute. Ich werde zunächst etwas generell über diese neun Zentren erzählen, die du in dem Human Design Chart siehst. Und anschließend gehe ich speziell auf das Zentrum die Krone ein und werde das etwas genauer beleuchten, dass du das besser verstehst. Wie du ja vielleicht schon weißt, ist das Human Design sozusagen dein Bauplan, also so wie du vom Universum gedacht bist, eben dein Design, ja? Und dieses Design wird ja durch den Chart dargestellt, diese, diese Grafik, die du sicher schon gesehen hast. Und auf diesen, dieser Grafik hast du verschiedene farbige und weiße Felder. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Das sind die neun Zentren, ja. Und die neun Zentren, die stehen in Verbindung mit Organen, beziehungsweise mit Drüsen in unserem Körper, ja. Und ich werde euch jetzt mal kurz diese Zentren auflisten und auch erklären, mit welcher, mit welchem Organ das zusammenhängt. Also wir haben zu oberst die Krone und die steht in Verbindung mit der Zirbeldrüse. Das ist so ein erbsengroßer Teil unseres Gehirns, mitten im Gehirn drin. Darunter ist das Zentrum der Verstand, das steht in Verbindung mit der Hirnanhangdrüse, das ist an der vorderen Unterseite unseres Gehirns, ja, in gewissen Kulturen wird das auch das dritte Auge genannt. Dann haben wir darunter die Kehle, das steht in Verbindung mit der Schilddrüse bzw. der Nebenschilddrüse. Das Selbstzentrum, das steht in Verbindung mit der Leber, dort wo die Blutreinigung geschieht. Es wird auch als der Sitz der Seele bezeichnet. Das Herzzentrum, das ein bisschen versetzt auf der rechten Seite ist. Natürlich steht das in Verbindung mit dem Herzen. Dann haben wir auf der linken Seite des Charts die Milz das steht in Verbindung mit dem Immunsystem. Auf der rechten Seite der Solarplexus, also die Emotionen, das steht in Verbindung mit der Bauchspeicheldrüse, Nieren, Magen, Lungen und dem Nervensystem. Dann haben wir das Sakralzentrum, das steht in Verbindung mit den Geschlechtsorganen. Und ganz unten finden wir dann das Wurzelzentrum, welches in Verbindung steht mit den Nebennieren. Das sind die neun Zentren, also ich wiederhole es nochmal, die Krone, Verstand, Kehle, Selbst, Herz, Milz, Solarplexus, Sakral und Wurzel. Das sind die neun Zentren in deinem Human Design Chart. Dieser Teil des Human Designs ist eine Art eine Weiterentwicklung der Chakrenlehre, wo wir ja die äh, sieben Zentren haben. ja. Und diese Zentren im Human Design stehen dafür, die Lebensenergie aufzunehmen und im physischen Körper zu verteilen. Ja. Diese Energieflüsse in unserem Innern stellen sozusagen unser wahres Wesen dar. Und dieser Lifechart, also diese Grafik, die du kennst aus dem Human Design, könnte man als eine Landkarte dieses Energiekörpers bezeichnen. Die Zentren, die bestimmen die gegenseitige Beeinflussung der Menschen untereinander. Das heißt, diese Zentren kommunizieren und wechselwirken auch mit den Zentren anderer Menschen. Die Energien vermischen sich und verbinden sich, wenn wir mit anderen zusammen sind, ja. Das ist eine feinstoffliche Art der Kommunikation. Zum Beispiel, wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt, ja, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Oder jemand bringt dich in Stress nur schon durch seine Anwesenheit, ja. Das sind diese feinstofflichen Energien und Felder, die ja auch miteinander kommunizieren, über diese Zentren. Übrigens, hier eine kleine Nebenbemerkung. Wer sich für diese Feinstofflichkeit interessiert, kann ich sehr ans Herz legen, das Buch von Klaus Vollkammer. Und zwar heißt das die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes. Das ist dann mehr aus der Sicht eines Physikers, diese feinstoffliche Welt sozusagen erklärt sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Aber nun zurück zum Human Design. Also diese Energien, die da fließen zwischen den Menschen, eben diese, dieses sich hingezogen fühlen oder sich das, das gestresst fühlen, diese, diese Energie, die jemand aussendet, das spürt man, das, das empfängt man und das sind eben diese Energieflüsse zwischen den Zentren der Beteiligten, ja, die da zusammenkommen. Das bedeutet, dass wir auch immer beeinflusst sind durch die Energien anderen. Ja, Es ist wie ein verwobenes System. Und wenn man über diese Designs auch Bescheid weiß, versteht man auch die Dynamik besser, die überall zwischen den Menschen wirken. Das geht auch auf die Quantenphysik zurück wo man ja auch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass letztendlich alles aus Schwingungen und Energie besteht. ja, Und auch wir sind ein Teil davon. Und die Zentren im Human Design sind sozusagen, sozusagen die Schnittstelle der Energie des Universums und der Energie in uns. Diese Zentren im Human Design die sind entweder definiert das heißt, sie sind eingefärbt in dem Chart oder sie sind offen, dann sind sie weiß. Was bedeutet das? Definiert bedeutet, dass diese Funktion oder diese Energie, für die dieses Zentrum steht, beständig und verlässlich ist. Das heißt, sie ist ein fester Bestandteil von dir, du kannst dich darauf verlassen. Ja, diese Energie steht dir permanent zur Verfügung. Wenn das Zentrum offen ist, Heißt das, dass die Energie eben nicht beständig vorhanden ist? Sie ist veränderlich, sie ist flexibel und sie ist beeinflussbar durch diejenigen, die dieses Zentrum definiert haben. Das heißt, du nimmst Energie von anderen auf, die dieses Zentrum definiert haben, kannst dadurch beeinflusst oder konditioniert werden. Wichtig bei den offenen Zentren ist es, dass du lernst zu unterscheiden, was ist wirklich meins und was ist ein konditionierender Einfluss von außen. Das bedeutet, bei offenen Zentren spiegelst du die Energie von anderen wieder. Ja? Und als Randnotiz, das ist auch der Grund, weshalb der Aura-Typ mit ausschließlich offenen Zentren, also dieser Chart, der komplett weiß ist, der keine definierten Zentren hat, dass dieser Reflektor heißt, weil er reflektiert alles, was von außen kommt. Und an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass ob ein Zentrum definiert oder offen ist, da steckt keine Wertung dahinter, es ist nicht besser oder schlechter, wenn ein Zentrum definiert oder offen ist. Also mehr definierte Zentren sind nicht besser als weniger oder umgekehrt. Es ist einfach anders. Mehr offene Zentren bedeutet, man ist eher empathischer, flexibler und weniger festgelegt. Ja? Und bei mehr definierten Zentren bedeutet es, dass man eher festgelegte Eigenschaften und Funktionen hat. Bei einem definierten Zentrum ist es so, dass eine Eigenschaft oder eine Funktion eher festgelegt ist und bei einem offenen Zentrum ist es eher so, dass die Eigenschaften wechseln, je nachdem, welche anderen Designs um dich herum sind. Und diesem Design entsprechend Leben bedeutet auch, sich auf die Bedürfnisse des Körpers einzustimmen, also physisch, mental, emotional. Ja? Wenn man gegen sein Design handelt, entscheidet, also sozusagen gegen seine eigene Natur handelt, wird man anfällig für körperliche Beschwerden oder Krankheiten. Und sich der Energie eines Zentrums zu widersetzen, hat schließlich eine schädigende Wirkung auf das entsprechende Organ. Auch das ein interessanter Hinweis. Ja. So, das war eine allgemeine Übersicht für ein besseres Verständnis, auch generell für alle kommenden Folgen und auch für das, was wir anschließend noch besprechen über das Zentrum Die Krone. Ich hoffe, das hat schon ein bisschen ein besseres Verständnis gegeben. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema heute, zum Zentrum, die Krone. Die Krone ist das Dreieck oben am Kopf mit der Spitze nach oben. Und wie bereits erwähnt, entspricht es der Zirbeldrüse, diese erbsengroße Drüse mitten im Gehirn. Die Krone steht für Inspiration. Es ist wie die Krone von Königen und Königinnen, es zeigt auf eine Art eine Verbindung zu einer höheren Denkart an. Ja, so eine eine Art wie eine Antenne, die Inspiration von oben für den ganzen Körper empfängt. Und aus der Krone entspringen dann Wahrheit, Zweifel, Möglichkeiten. Die Krone ist als einziges Zentrum nur mit einem anderen Zentrum verbunden, dem Verstand, der darunter liegt. Das bedeutet, wenn die Krone definiert ist, ist zwingend auch der Verstand definiert, weil die Definition ja dadurch entsteht, dass ein Kanal diese Verbindung herstellt. Also die Krone ist das Herunterladen der Inspirationen, welche dann weitergehen in den Verstand zur mentalen Verarbeitung. Die Krone ist eines der Zentren, die als Druckzentrum bezeichnet werden. Und zwar steht sie für den Druck, Sinn im Leben zu finden. Das Gefühl, etwas auszutüfteln oder ergründen zu müssen, das ist der Druck der Krone. Jetzt, was bedeutet das, wenn die Krone definiert ist? Das bedeutet, dass... Der Kopf ständig mit Ideen, Gedanken, Wahrheiten, Zweifeln und Optionen gespießen wird. Wo diese Denkanstöße herkommen, du weißt es nicht. Es sind Inspirationen, die du eben sozusagen aus dem Universum herunterlädst. Eine Definition Entsteht ja dadurch, dass eine Verbindung, also das heißt ein eingefärbter Kanal, zwischen zwei Zentren besteht. Da die Krone nur mit dem Verstand in Verbindung stehen kann, heißt das, dass sobald die Krone definiert ist, ist auch der Verstand definiert. Ja, man ist ständig am Nachdenken, man ist ständig auf der Suche nach Einsichten und Erkenntnissen. Man hat vermutlich auch einen ausgeprägten Intellekt. Also Intellekt bedeutet ja, dass man durch Aufwand, durch Anstrengung Wissen erwirbt. Und durch die Verarbeitung von Zahlen, Fakten, Daten, Hinweisen im Verstand kann etwas Intelligentes entstehen. Für andere Menschen ist eine mental aktive Art, Unglaublich faszinierend, ja. Also, das heißt, wenn du eine definierte Krone hast, dann inspirierst du andere Menschen zu tiefgreifenden Gedanken. Die Krone ist sozusagen der Zugang zum Geistigen, das gehört werden will. Die Natur dieses Zentrum ist es, mit komplexen Begriffen und Vorstellungen umzugehen. Das bedeutet aber auch, dass dadurch ein großer Stress möglich ist, also, wenn du dich sehr stark damit beschäftigst, wie diese Ideen praktisch umzusetzen sind oder anderen zu erklären sind. Ja, du hast ein tiefes Bedürfnis, alles zu verstehen und alles zu erklären. Ungebremst kann dich das schlussendlich auch selbst überfordern, ja. Deshalb möchte ich kurz zum Schluss dieses Abschnittes noch darauf hinweisen, was so ein bisschen die Do's und Don'ts, wie man so schön sagt, sind. Also, was solltest du, auf was solltest du achten, was solltest du eher tun und was solltest du eher lassen? Du solltest diesen mentalen Druck lernen zu akzeptieren, ohne zu versuchen, diesen direkt in eine Handlung umzusetzen oder diesem zu entkommen. Einfach lernen, den Druck zu akzeptieren. Was du nicht tun solltest, ist, diesen mentalen Druck auf dich selbst richten. Ja, und durch diesen nicht aufgelösten Druck in Angst und Selbstzweifel zu geraten. Nun, was, wenn die Krone offen ist, wenn sie nicht definiert ist? Das bedeutet, du bist offen für Inspirationen. Beispielsweise nimmst du Anregungen auf durch die Begegnung mit anderen Menschen oder durch bestimmte Situationen. Ja? Du wirst durch andere Designs mit definierter Krone konditioniert und beeinflusst. Beispielsweise schätzt du es sehr, in inspirierenden Umgebungen unterwegs zu sein, beispielsweise in Museen oder im Kino und inspirierende Menschen. Zu treffen. Es ist möglich, dass dein Kopf zu voll wird von den Gedanken und Anregungen anderer. Also du kannst da regelrecht überschwemmt werden. Und das Risiko dabei ist, dass dieser Einfluss und diese Themen, die eigentlich zu diesen anderen Leuten gehören, zur Grundlage deines Handelns werden. Und an dieser Stelle, wenn du eine offene Krone hast, kannst du dir die Frage stellen, Warum zerbreche ich mir so oft über die Probleme und Ideen anderer den Kopf? Das heißt, ein Fokus sollte sein, dich nicht in die Überlegungen anderer hineinziehen lassen, sondern einfach eine Empfangsstation sein und versuchen, einen gelassenen Umgang zu lernen mit diesem konditionierenden Einfluss von außen. Dann besteht auch die Möglichkeit, dass du diese verworrenen Gedanken anderer entflechten kannst, vereinfachen kannst und auch weiter vermitteln kannst. Und auch zum Schluss dieses Abschnitts noch kurz die Do's und Don'ts. Du solltest offen sein für Inspiration durch andere und gleichzeitig anerkennen, dass es nicht deine Fragen sind und dass du nicht notwendigerweise Zeit und Energie dafür opfern musst. Ja, Du kannst das als Inspiration aufnehmen, empfangen, aber es sind nicht deine Fragen, ja, nicht deine Themen. Was du nicht tun solltest, ist, du solltest dich nicht überwältigt fühlen durch Zweifel und Verwirrung und Überlegungen, Ideen, die eigentlich zu anderen gehören. Das war alles, was ich euch heute zum Thema Zentren und insbesondere das Kronenzentrum zu erzählen habe. Ich hoffe, das hat ein bisschen einen Einblick gegeben, ein besseres Verständnis dafür, was diese Zentren generell bedeuten und insbesondere das Kronenzentrum natürlich, das wir heute besprochen haben. Es werden weitere Folgen, Folgen, <lacht> zum Thema Human Design, zu den neuen Zentren und zu weiteren Bereichen und Themen innerhalb des Human Designs. Es würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist im Find Your Way Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst und dir diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.